0: Wir haben am letzten Sonntag mit einem wichtigen neuen Thema begonnen, sicher zu werden, sicher zu sein im Glauben, gerade in unserer Zeit, wo so viel Instabilität da ist, wo so viel Veränderung da ist, wo so viel Unsicherheit da ist. Ist es ist für uns als Christen ganz wichtig, dass wir diese Stabilität im Glauben haben. Dass wir diese Sicherheit in unserem Glauben haben. Dieses Bild hinter mir, wenn es dann kommt, wird euch eine Leuchtbeue, einen Leuchtturm zeigen in einem Sturm. Wir haben das am letzten Sonntag schon gesehen. Und die Aufgabe dieser Leuchtbeue ist ja keine andere, als in diesem Sturm Orientierung zu geben als in diesem Sturm Richtung zu weisen, Sicherheit zu kommunizieren. Und wir sind genau solche Leuchtbeuen, solche Lichter für den Herrn. In dieser Zeit der Stürme, in dieser Zeit der Instabilität, sind wir es, die Licht und Vision und Hoffnung geben können, weil wir den Herrn kennen, weil wir eine Stabilität in unserem Leben haben, weil wir wissen, der Herr ist in der Kontrolle, egal was um uns herum alles geschieht. Wir stehen auf einem festen Fundament. Und darum ist es wichtig, immer wieder darüber nachzudenken. Wie werde ich zu so einem Leuchtturm? Wie werde ich zu so jemandem, der eben sicher steht in seinem Glauben? Was kann ich tun? Und darüber werden wir heute Morgen nachdenken. Du kannst mal Daniel 11 aufschlagen. Darf ich übrigens wieder mal eure Bibeln sehen, digital und wie immer sie, in welcher Form ihr sie habt. Wunderbar, macht sie bereit. Wir brauchen sie heute. Wir werden eine Bibelstunde machen, ich werde euch sehr viele Bibelstellen geben, damit ihr seht, dass diese ganze Sache auch im Wort Gottes wirklich verankert ist. Daniel 11, Vers 32. Auch diesen Vers haben wir am letzten Sonntag schon gelesen. Daniel sieht hier eine Vision. Er schaut in die Zukunft sein prophetisches Wort. Und in dieser ganzen prophetischen Schau hier in Daniel 11, sieht er, was geschieht mit dem Volk Gottes unter den Nationen, was da alles kommen wird. Und er sieht, dass eine Kraft aufstehen wird, dass ein Mensch aufstehen wird mit einem großen Ziel. Das Ziel nämlich, die Leute, die zu diesem Bund mit Gott gehören, die zum Volk Gottes gehören, von diesem Bund wegzunehmen, von dieser Beziehung wegzunehmen. Er hat ein Ziel, er will den Glauben dieser Menschen torpedieren, dass sie von diesem Bund Abfallen. Das ist das Wort, das hier steht. Er wird sie mit, mit glatten Worten, mit verführerischen Worten dazu bringen, dass sie von diesem Bund abfallen. Und dann kommt der zweite Teil und der ist mir jetzt viel wichtiger. Daniel dann nämlich sagt, das Volk derer aber, die ihren Gott kennen, wird stark bleiben und entsprechend handeln. Die, die ihren Gott kennen... Die werden stark bleiben und entsprechend handeln. Nicht die, die viel wissen über Gott. Nicht die, die die richtigen Seminare besucht haben. Nicht die, die zur richtigen Gemeinde gehören. Die, die ihren Gott kennen. Du kannst sehr viel wissen über Gott, aber ihn trotzdem nicht persönlich kennen. Ich weiß sehr viel über Angelina Jolie. Da kann man viel lesen, Internet und so weiter, aber ich kenne sie nicht. Hm? Verstehen wir? Ich kann viel wissen über Gott, aber trotzdem kenne ich ihn nicht. Ich kann viele Seminare besuchen über Gott und ihn trotzdem nicht kennen. Ich kann auch in eine Gemeinde gehen und viel hören von Gott und ihn trotzdem nicht kennen. Es geht um diese Beziehung, es geht um diese persönliche Beziehung. Daniel sieht im Volk Gottes eine Teilung. Er sieht, wenn diese Zeit, diese Zeit der Unsicherheit, diese Zeit der Instabilität, diese Zeit der Versuchung, wenn die kommt, dann wird ein Teil des Volkes Gottes abfallen von diesem Bund. Und der andere Teil, die, die Gott kennen, die werden stark sein, sich stark erweisen und entsprechend handeln. Das ist ein Unterschied. Und darum geht es mir auch bei diesem Thema, dass wir zu denen gehören, die Gott kennen und stark sind und entsprechend handeln. Wenn wir sicher sind im Glauben, warum ist dieses Thema so wichtig? Es geht darum, dass wenn die Stürme des Lebens kommen, und bitte lass uns das nie vergessen, Jesus hat nie gesagt, wer mir nachfolgt, wird keine Stürme erleben. Er hat nie gesagt, wer mir nachfolgt, wird keine Probleme und Kämpfe haben. Er hat nie gesagt, wer mir nachfolgt, wird keine Widerstände erleben. Er hat immer offen darüber gesprochen, dass wer ihm nachfolgt, diese Dinge erlebt. Aber in diesen Stürmen, in diesen Widerständen, in diesen Herausforderungen können wir stehen und kommen nicht vom Kurs ab, weil wir sicher sein können in ihm. Das ist der wichtige Punkt. Und wenn ich in diesen Lebensstürmen nicht vom Kurs abkomme, werden andere um mich herum das sehen. Die Erschütterungen, die Unsicherheiten, alles was um uns herum geschieht, wenn ich sicher bin in meinem Glauben, wird mich das nicht aus der Ruhe bringen. Das wird mich vielleicht für einen Moment ein bisschen nervös machen. Aber es wird mich nicht aus der Ruhe bringen. Weil ich weiß, Gott ist immer noch in der Kontrolle. Er ist immer noch der Chef. Meine Nachbarn, meine Arbeitskollegen werden das sehen. Und dann komme ich zu einem dritten Punkt, warum das so sicher ist. Oder so wichtig ist, dass wir sicher sind im Glauben. Weil je fester und sicherer wir in unserem Glauben stehen, desto größer wird das Zeugnis sein für unseren Gott. Weil Menschen werden auf uns schauen. Hör mal, wenn wir ihnen die Antworten nicht geben, wer gibt sie dann? Wenn wir nicht aufstehen und sagen, hey, das ist noch nicht fertig, da kommt noch etwas auf uns zu. Wer dann? Das ist unsere Aufgabe. Und darum, Paulus hat das erkannt und darum in jedem seiner Briefe ermutigt er die Christen, ermutigt er die Gemeinden, stark zu werden im Glauben. Und eine dieser Ermutigungen, die wollen wir uns heute auch noch einmal genauer anschauen, Kolosser 2. Vers 6 und 7, am letzten Sonntag schon damit begonnen. Ich lese noch einmal Kolosser 2, 6 und 7. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt, habt auch Jesus, euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt, baut eure Leben auf ihm auf. Soweit haben wir am letzten Sonntag gelesen, soweit haben wir am letzten Sonntag hineingeschaut und wir haben zwei Punkte gesehen, die mir nochmal wichtig sind zu wiederholen. Die Voraussetzung überhaupt, in Vers 6 finden wir sie, die Voraussetzung, um überhaupt verwurzelt zu sein, um überhaupt aufgebaut zu werden, um überhaupt sicher zu werden im Glauben, besteht ganz einfach darin, dass wir Jesus Christus annehmen. Dass wir der Botschaft, die wir über ihn hören, glauben. Und ihm unsere Leben unterstellen. Dass wir ihn annehmen als unseren persönlichen Herr, Erlöser und König. Dass wir ihm diesen Platz geben. Da beginnt dieses Ganze. Und dann verweist Paulus auf unsere Stellung in Christus. Und er braucht ein ganz wichtiges Wort. In ihm. Wenn er sagt, ihr seid verwurzelt. Wenn er sagt, ihr werdet auferbaut, dann geschieht das in ihm. Es geschieht in Christus. In ihm sind wir verwurzelt. In ihm sind wir aufgebaut. Nicht aus uns selber. Nicht aus unserer Kraft. Es ist etwas, das Gott tut in Christus in unserem Leben. Und heute Morgen möchte ich euch zwei weitere Elemente zeigen in diesem Vers 7 drin, die uns helfen, stark zu werden und sicher zu werden in unserem Glauben. Wir lesen mal weiter, der zweite Teil von Vers 7. Bleibt im Glauben fest, lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Das erste, was er uns zeigt, ist, wir können im Glauben gefestigt werden. Wir können im Glauben fest werden. Nun, Paulus macht hier eine ganz wichtige Veränderung. ist eine kleine Veränderung, aber es ist wichtig, dass wir die verstehen. Er spricht jetzt hier im zweiten Teil von Vers 7 nicht mehr davon, dass wir in ihm fest werden, in unserem Glauben. In Christus fest werden, in unserem Glauben. Viel mehr sagt er, wir sollen fest und sicher werden im Glauben. Das heißt, er nimmt uns, jeden Einzelnen von uns, jetzt in die Verantwortung. Er macht ganz klar, solange es um Verwurzelung geht, solange es um Auferbauung geht, das geschieht alles in Christus. Das ist Geschenk Gottes. Wenn es darum geht, jetzt weiterzubauen, werden wir in die Verantwortung genommen. Unser Lebensfundament, wenn du Jesus angenommen hast, unsere Wurzel ist in Christus. Er hat gewirkt, schon lange bevor wir überhaupt hier waren. Er ist der Erlöser. Er hat die Sünden vergeben. Er hat uns frei gemacht. Er hat uns befreit, dass wir freie Menschen sein können. Er bewahrt uns, er hält uns fest, er verwurzelt uns, er baut uns auf. Das hat alles Christus getan. Da können wir nur dankbar Ja sagen und es glauben. Aber getan hat er es. Aber auf dieses Fundament, und das ist eine Wahrheit, die finden wir im ganzen Wort Gottes, vor allem sehr stark im Neuen Testament dann. Auf diesem Fundament sollen wir jetzt aufbauen. Die Aufgabe liegt dann bei uns. Ich verweise auf eine Stelle, ich werde sie nicht lesen. Du kannst es aufschreiben, 1. Korinther 3, Vers 11 und die folgenden. Das ist die Hauptaussage zu diesem Thema. Paulus sagt den Korinthern, einen anderen Grund, ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, das gelegt ist, welches ist Christus Jesus. Er ist das Fundament. In ihm sind wir verwurzelt, in ihm sind wir aufgebaut. Nun aber soll jeder schauen, wie er darauf baut. Jetzt sagt der Herr, hast du die Aufgabe, weil du verwurzelt bist, weil du aufgebaut bist, aufzubauen auf dieses Fundament. Und Paulus macht dann klar, es gibt verschiedene Möglichkeiten zu bauen. Du kannst gut bauen, du kannst schlecht bauen. Die Aufgabe ist aber zu bauen. Es ist also nicht so, dass wir sagen können, easy Herr, bin verwurzelt in dir, bin aufgebaut in dir, ich setze mich jetzt hin, baue mir mal noch ein schönes Haus. Und dann wird Jesus dann die Steine bringen, die Backsteine und so weiter. Das ist unsere Aufgabe. Also daran zu arbeiten, in diesen Prozess hineinzukommen, dass mein Glaube stark wird, dass er fest wird, das ist meine Aufgabe und das ist ein Prozess und er hört nicht auf. Solange ich hier lebe, hört der nicht auf. Es gibt immer noch etwas, das ich im Glauben erreichen kann. Es gibt immer noch etwas, wo ich meinen Glauben wachsen lassen kann. Es gibt immer noch etwas, wo ich meinen Glauben ausstrecken kann. Das ist ein Prozess, in den wir hineinkommen können. Ich möchte kurz ein paar Dinge sagen. Das sind nicht neue Dinge, wenn du schon einige Zeit hier in der Gemeinde bist, dich mit der Bibel beschäftigt hast. Das sind Dinge, die hast du schon viele Male gehört. Ich bin davon überzeugt. Aber... Das Wissen und das Hören allein reicht eben nicht. Und darum wiederholen wir gewisse Dinge, damit wir uns immer wieder mal fragen, ja okay, gehört habe ich's, ich es, ich weiß es, aber mache ich es auch? Ist es auch so? Das also Erste, was ich euch zeigen möchte, unser Glaube ist umkämpft. Ob uns das jetzt passt oder nicht, ob uns das gefällt oder nicht, aber wir stehen in einem Kampffeld. Und Paulus tönt es ja an hier in Vers 7, er sagt, lass dich nicht von deinem Glauben abbringen. Das heißt, es gibt Kräfte, es gibt Einflüsse, es gibt Situationen, die haben nur ein Ziel. Sie wollen dich von deinem Glauben abbringen. Sie wollen dich vom Kurs wegbringen. Das ist Kampf. Und du musst stehen und kämpfen, dass das nicht geschieht. Ich möchte euch ein Wort lesen aus dem 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 12. Paulus schreibt seinem jungen Mitarbeiter diese Ermutigung, weil er um diese Zusammenhänge weiß. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Lieber Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Kämpfe, Kampf. Kämpfe, Kampf. Timotheus, Kampf. Es ist aber ein guter Kampf. Weißt du, warum es ein guter Kampf ist? Weil wir ihn gewinnen können. Wenn ich kämpfe und ich gewinne, ist es ein guter Kampf. Wenn ich verliere, ist es kein guter Kampf. Es ist ein guter Kampf, weil ich gewinnen kann. Das weiß Paulus. Und darum ermutigt er Timotheus, schau mal, wie es weitergeht. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Er gibt ihm zwei Hilfen. Bevor ich euch diese beiden Hilfen zeige noch einmal. Unser Glaube wird bedrängt. Er wird angegriffen. Er wird angegriffen durch Zweifel. Die Wissenschaft sagt, was man nicht wissenschaftlich erklären kann, ist nicht möglich. Wir können nicht wissenschaftlich erklären, dass jemand jemals auf Wasser gelaufen ist. Das ist eine Geschichte, die die Gemeinde erfunden hat. Gewisse Krankheiten, die kann man nicht heilen. Das ist etwas, was die Gemeinde erfunden hat. Die wussten gar nicht, um was es geht. Und dann kommen Zweifel auf. Und es kommen Zweifel auf in unserem Glauben. Der Zeitgeist. Der Zeitgeist unserer Gesellschaft. Die Werte, die die Gesellschaft auf uns loslässt, will unseren Glauben zerstören. Weil die Werte unserer Gesellschaft nichts mehr zu tun haben mit dem, was die Bibel sagt. Wir leben in einer absolut toleranten Gesellschaft. Okay? Jeder ist tolerant, jeder kann machen, was er will, jeder kann glauben, was er will. Und es ist genau so lange tolerant, bis du sagst, du glaubst an Jesus Christus. Und wenn du sagst, ich glaube an Jesus Christus, ist es nicht mehr tolerant. Dann bist du abgeschrieben. Dann bist du daneben. Dann bist du ein Fundamentalist. Und dann kommen all diese wunderbaren Schimpfwörter, die man herausgefunden hat, um uns zu ehren damit. Okay. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Mir ist aufgefallen, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der mir gesagt hat, ich liebe es, abgelehnt zu werden. Es macht mir riesigen Spaß, wenn Leute über mich spotten. Wenn sie mich auslachen. Ich liebe das. Noch keinen getroffen. Das möchte niemand. Und der Zeitgeist, der kommt ganz perfide, sagt: Weißt du was? Wenn du einfach ein bisschen low-key gehst, nicht so extrem, glaube doch deinen Glauben einfach in deinem stillen Kämmerlein. Der Herr wird es ihnen schon zeigen. Hey, bleib doch einfach ruhig, dann geschieht nichts. Aber weißt du was? Wir haben doch den Auftrag, Zeugen zu sein, oder? Ja. ja? Biblischer Auftrag. Jetzt können wir uns entscheiden: Nehmen wir den biblischen Auftrag wahr oder folgen wir dem Zeitgeist? Das ist Glaubenskampf. Glaubenskampf. Enttäuschungen, Dinge die vielleicht nicht so gelaufen sind, wie du es gedacht hast. Du gebetet hast 20 Jahre, 25 Jahre. Es ist noch nichts gekommen. Enttäuschung. Greift den Glauben an. Greift den Glauben an. Und all diese Dinge wollen uns vom Glauben abbringen. Und jetzt sehe ich diese beiden Ermutigungen hier, die Paulus seinem Timotheus gibt. Er sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens und halte fest am ewigen Leben, zu dem du berufen worden bist. Was macht er hier? Er gibt ihm eine Vision. Er sagt, Timotheus, hör mal, diese 60, 70, 80, 90, 100 Jahre auf diesem Planeten, das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Es gibt eine Ewigkeit. Und du bist berufen zum ewigen Leben. Du bist berufen, mit dem Herrn zusammen in Ewigkeit zu sein. Du bist berufen für viel, viel mehr als nur diese Zeit auf diesem Planeten. Vergiss das nicht. Halte das fest. Vergiss in deinen Kämpfen nicht. Es gibt noch mehr. Ja, ich sage jetzt nicht, der Herr segnet uns nicht auf dieser Erde. Er tut es. Halleluja. Zum Glück tut er es. Aber gewisse Dinge erleben wir hier noch nicht. Und wenn wir an den Dingen verzweifeln, dann verlieren wir die Vision der Ewigkeit. Und wir verlieren die Vision des ewigen Lebens. Und es ist genau diese Vision, die mich immer wieder ermutigt, dran zu bleiben. Die mir immer wieder sagt, ich höre nicht auf zu glauben. Ich weiß, der Herr kann es. Und wenn ich es hier auf dieser Erde nicht erlebe, dann spätestens, wenn ich bei ihm bin. Abraham, von ihm heißt es in Hebräer 11, er ist im Glauben gestorben. Der hat Dinge geglaubt, die hat er nicht gesehen. Weißt du, wie ich mir das vorstelle? Sehen wir so vor, wie er da auf seinem Totenbett liegt, schon halb gestorben, mit seinem letzten Atem noch sagt, und ich werde es erreichen. Dann ist er auf der anderen Seite. Das bedeutet es, das bedeutet es. Wir haben diese Vision verloren, wir haben diesen Blick verloren. Wir sind so diesseits bezogen, dass wir nur sehen, was jetzt läuft. Und ich bin sowieso das Zentrum des Universums. Und es ist so unfair. Und wir verlieren unseren Glauben an einen Herrn, der viel stärker und viel größer und viel gewaltiger ist als alles andere. Amen. Vision, ergreife das. Dann sagt ihm noch etwas. Und du, Timotheus, hast das gute Bekenntnis abgelegt. Das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Das ist eine ganz interessante Aussage. Was hat Timotheus gemacht? Er hat ein Bekenntnis abgelegt, dass er dem Herrn gehört, dass er dem Herrn glaubt, dass der Herr der Herr seines Lebens ist, dass der Herr der Erlöser ist. Das hat er bekannt vor vielen Zeugen. Hast du das gesehen? Vor vielen Zeugen. Das heißt, in eine Situation hinein, in einer Hauszelle, in einem Gottesdienst, in einem Treffen mit Christen, wo andere Leute sind, in einem Treffen mit Menschen, ist er aufgestanden und hat das bekannt, was er glaubt. Er hat nicht gesagt, ja, easy jetzt, nicht zu so sehr, nicht zu so extrem. Er hat bekannt, was er glaubt. Er sagt, Timotheus, du bist dafür gestanden, du hast es ausgesprochen. Und es ist ein gutes Bekenntnis, weil der Herr dahinter steht. Bekenntnis bedeutet aber auch, wenn man es wörtlich übersetzt, dasselbe zu sagen wie jemand anderes. Wenn ich das Wort Gottes bekenne, wenn ich bekenne, was der Herr gesagt hat, mache ich mich eins mit ihm. Und ich bekenne ein gutes Bekenntnis, ich bekenne sein Wort. Und auch das tue ich vor vielen Zeugen. Das ist nicht eine private Sache. Wisst ihr, was mich manchmal beschäftigt? Dass wir Christen, die die hoffnungsvollsten, positivsten Menschen der Welt sein sollten, so negativ sind. Da kommt jemand, sagt, oh, ich war beim Arzt, Hauszellensetting, ich war beim Arzt, das und das ist die, 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 die äh, Diagnose, die der Arzt mir gegeben hat. Und der eine sagt, oh, ja, meine Tante hatte das auch, die ist zwei Monate später gestorben. Ja, ja, ich kenne auch jemanden, der an dem gestorben ist. Oh, das ist aber schwierig, du, das ist aber schwierig. Ist das ein gutes Bekenntnis? Hör mal, ich kenne Leute, die sind an Krebs gestorben, ja. Ich kenne aber auch Leute, die geheilt wurden. Und solange ich einen kenne, der geheilt worden ist, will ich nicht aufhören zu beten. Die Heilung liegt nicht in meiner Hand. Aber ich kann beten dafür und ich kann den Herrn vertrauen. Das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen, warum in so einer Situation nicht sagen, jawohl, schwierige Sache, aber der Herr ist größer. Lass uns beten, lass uns glauben, lass uns vorwärts gehen im Glauben. Das ist das gute Bekenntnis des Glaubens. Wird angegriffen wird angegriffen. Und wir dürfen es neu lernen. Unser Glaube ist umkämpft. Ich werde am nächsten Sonntag noch ein bisschen mehr zu diesem Thema sagen und ein paar Kampffelder noch auftun. Ich möchte den zweiten Teil mir noch anschauen. Diese Botschaft des Glaubens, von der Paulus spricht, ist nichts Neues. Er sagt ihnen, bleibt da drin, in dem, was ihr gelehrt worden seid. Der Vergangenheit. Bleibt in diesem Glauben, werdet fest in diesem Glauben, der euch gelehrt worden ist. Vergangenheit. Also mit anderen Worten, es ist nicht eine neue Botschaft. Wir leben in einer Zeit, die ist extrem nur auf das Neue ausgerichtet. Sobald ein neues Modell eines Smartphones kommt, rennen alle. Stehen sogar über Nacht noch an, um das neueste Modell als erster zu haben. Irgendwie eine, ein neuer Trend, eine neue Idee, ein neues Restaurant, eine neue Kette und alle rennen hin und das ist dann das Maß aller Dinge. Wir sind so extrem auf neu ausgerichtet, neu, 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 neu. Und wir Christen sind genau gleich. Ein neues Wort vom Herrn.
1: Ein frisches
0: Wort vom Herrn, eine neue Offenbarung, eine neue Vision. Und dann rennen wir hin und wir ziehen alles rein, ohne zu überlegen, was da genau kommt. Darf ich dir etwas sagen? Hör wir bitte gut zu. Was neu ist, ist nicht automatisch wahr. Ich sage es noch einmal. Was neu ist, ist nicht automatisch wahr. Und wenn es wahr ist, ist es nicht neu. Wenn es wahr ist, ist es nicht neu dann ist es nämlich hier drin. Wir haben es vielleicht nicht gesehen. Und es braucht ein Wirken des Heiligen Geistes, eine Erleuchtung des Heiligen Geistes, dass wir es sehen. Aber es steht schon lange da. Es steht schon lange da. Was neu ist, ist nicht automatisch wahr. Und was wahr ist, ist nicht neu. Und Das war schon im Alten Testament das große Thema des Volkes Gottes, dass sie das Neue gesucht haben. Und hier in Jeremia 6, Vers 16, das aus der Menge Übersetzung, muss der Herr ganz klar mit seinem Volk reden. Tretet hin an die Wege, haltet Umschau und forscht nach dem Pfaden der Vorzeit. Nach den alten Wegen. Forscht danach welches der Weg des Heils sei. Also auf diesen alten Pfaden findet ihr den Weg des Heils. Den Weg zur Freisetzung, den Weg zur Erlösung, der Weg zur Heilung, den Weg zum Glücksackmenge dann noch. Ihr werdet ihn finden. Wandelt auf ihm, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wandelt auf diesem alten Weg. Nehmt diese alten Prinzipien, ihr werdet Ruhe finden. Aber sie haben geantwortet: Nein, wir wollen nicht auf ihnen wandeln. Sicher nicht auf so einem alten Trampelpfad. Ich brauche etwas Frisches, ich brauche etwas Neues, ich brauche. Sie gehen vorbei an dem, was schon lange, da wäre. schon lange da wäre. Wir können im Glauben wachsen. Wir können im Glauben sicher werden. Wir können im Glauben Festigkeit erlangen, wenn wir auf das. Bauen, was uns gelehrt worden ist. Und das ist das Wort Gottes. Und das ist ein altes Wort. Das ist schon seit über 2000 Jahren, das Neue Testament im Umlauf. Und so wird unser Glaube sicher werden. Ich gebe euch eine weitere bekannte Bibelstelle, Römer 10, Vers 17. Also ist der Glaube auf der Verkündigung, die Verkündigung aber, durch das Wort Christi. Im Griechischen steht hier eigentlich viel einfacher, der Glaube kommt aus dem Hören, das Hören aus dem Wort Gottes. Also mit anderen Worten, mein Glaube wird aufgebaut, mein Glaube wird gefestigt, mein Glaube wird gesichert, wenn ich Gottes Wort höre. Wenn ich das Wort höre. Weil wenn ich das Wort höre, dann höre ich über den Charakter meines Herrn. Ich höre über seine Möglichkeiten. Ich höre über seine Kraft, über seine Autorität. Ich höre seine Hoffnung. Ich höre seine Ausrichtung. Ich höre das, was ihn beschäftigt. Und das wird meinen Glauben aufbauen. Das wird meinen Glauben stärken. Jesus blieb fest in seinem Glauben, als er vom Teufel versucht worden ist, indem er das alte Wort zitiert hat. Er hat nur gesagt, es steht geschrieben. Und er zitiert aus einem alttestamentlichen Buch, dem fünften Buch Mose, das wir oft gar nicht mehr lesen. Wisst ihr, Deuteronium heißt das ja in der Fachsprache, das fünfte Buch Mose. Das doppelte Gesetz. Also im fünften Buch Mose hat Mose eigentlich nichts anderes gemacht, als nochmal wiederholt, was im zweiten, dritten und vierten auch gestanden ist. Also er hat das alte Wort genommen und noch einmal wiederholt. Okay? Und es ist genau dieses alte Wort, das der Herr bringt. Er sagt nicht, oh Moment mal Teufel, stopp, time out, time out, time out. Gib mir einen Moment Zeit, jetzt hast du mich auf dem linken Fuß erwischt. Jetzt muss ich mal den Herrn fragen nach einer frischen Offenbarung, was ich jetzt dir entgegnen soll. Der hat keine Sekunde gezögert. Es steht geschrieben. Drei Schüsse und der Teufel ist abgehauen. Der kann nicht gegen das Wort. Kann er nicht. Und darum brauchen wir dieses Wort. Jesus hat sich auf dieses Wort gestellt. Ich möchte mit euch zusammen ganz kurz in das Leben des Petrus hineinschauen. Ein Jünger, der verstanden hat, was die Kraft des Wortes ist. Ich gebe euch nur ein paar Begebenheiten. Lukas 5 kannst du aufschlagen, Vers 5. Jesus ist am See Genezareth. Er predigt, es sind extrem viele Leute da. Und Jesus realisiert, wenn ich jetzt mit einem Schiff ein bisschen wegfahren könnte, dann würden mich die Leute besser hören. Ich könnte sie besser erreichen. Er geht zu einem dieser Fischer und sagt, hey, wie sieht es aus, könntest du mich mit deinem Boot ein bisschen rausfahren? Und Petrus macht das gerne, fährt Jesus also raus. Wisst ihr, was mir so aufgegangen ist? Petrus war in der absoluten Paul-Position. Der ist hinter Jesus gesessen oder neben Jesus. Der hat alles glasklar gehört. Direkt neben Jesus. Und Jesus predigt und er lehrt. Und dann dreht er sich um, als er fertig ist. Und sagt zu Petrus, okay, und jetzt auf die Mitte des Sees fahren, Netz auswerfen, fischen. Peter sagt, Moment, Moment, Moment. Also erstens mal, kein Fischer würde jetzt zu dieser Zeit rausfahren. Ist keine Fischerweisheit, Jesus, was du da sagst. Und dann Vers 5, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen, kein Schwänzchen, gar nichts, gar nichts. Nicht mal einen alten Sandal herausgezogen, gar nichts. Nichts gefangen. Die ganze Nacht, Herr. Die ganze Nacht. Und jetzt kommt das Aber. Und das Aber ist wichtig. Aber weil du es sagst. Auf dein Wort, Herr. Es spricht alles Natürliche gegen dieses Wort. Es spricht all mein Fischerwissen gegen dieses Wort. Es spricht meine ganze Erfahrung gegen dieses Wort. Aber auf dein Wort, Gehe ich, ich glaube diesem Wort. Und er geht und er macht den Fang seines Lebens. Muss sogar die anderen noch rufen, so viel Fische hat er reingezogen. Matthäus 14, Vers 28. Derselbe See, derselbe Fischer. Jetzt sind sie unterwegs, es ist jetzt schon jünger, Jesus, mit Jesus unterwegs. Jesus ging auf den Berg und sagt, Jungs, ich gehe beten, fahrt ihr mal schon los, ich treffe euch schon auf der anderen Seite haben immer überlegt, haben die, wie, was haben die gedacht, rennt der jetzt um den See rum oder wie macht er das, wie, 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 wenn wir mit dem Schiff, okay. auf jeden Fall sind sie dann losgedonnert und dann kommt der Sturm und da geht es los, ich meine, Petrus wusste was das ist, er kannte die Fallwinde am See Genezareth, ich hoffe immer wenn wir eine Israelreise machen, dass wir das nicht erleben, aber wenn die Fallwinde da kommen, dann kann innerhalb von wenigen Sekunden ein Sturm entstehen. Ich habe den See lieber, wenn es schön ist da am Genezareth Genezaret und so weiter. Jetzt sind die und, und er wusste, wie es geht. Und dann haben sie losgemacht und versucht irgendwie auf Kurs zu bleiben. Und plötzlich, hä, was ist das? Da kommt was auf dem Wasser. Ein Geist, ein Gespenst, was ist es? Und jetzt sagt der Petrus, Matthäus 14, Vers 28, Herr, wenn du es bist. Wahrscheinlich hat er ein bisschen Probleme gehabt mit seiner Optik, also gab ja noch keine Brillen und keine Kontaktlinsen zur damaligen Zeit. Wahrscheinlich hat er, war er nicht genau sicher. Herr, bist es wirklich du? Ich sehe da was Verschwommenes auf dem Wasser. Also, okay, Aber Herr, wenn du es bist, dann sag ein Wort und dann komme ich zu dir aufs Wasser. Der Herr sagt, komm. Der steigt aus. Auf das Wort Jesu. Was hat ihn getragen? Das Wort Jesu. Das Wort Jesu. Und Übrigens, Leute, ich weiß, einige haben schon gedacht, ja, 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 und dann ist er abgesoffen. <lacht> Darf ich Folgendes dazu sagen? Du darfst darüber lachen, dass Petrus abgesoffen ist, wenn du mindestens gleich viele Schritte auf dem Wasser machst wie er. Sonst nicht. Okay? Weil bevor er abgesoffen ist, ist er auf dem Wasser gegangen. Okay? Dürfen wir nicht vergessen. Johannes 6, Vers 68. Hier geschieht etwas Interessantes. Jesus hat sich übrigens dem Zeitgeist nie unterworfen. Der hat volle Kanne gepredigt. Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Er hat klar gesagt, was es heißt, ihm nachzufolgen. Und er hat Dinge gesagt, dass die Menschen sauer gemacht hat. Und hier in dieser Situation in Johannes 6 ist eine große Menge von ihm weggelaufen. Die haben gesagt, Herr, wenn das so ist, das ist uns zu heiß. Das ist uns zu hart. Gibt es heute noch Leute, die sagen, ja Jesus, du bist ein cooler Typ, wir finden dich schon cool, aber das geht zu weit. Und sie sind davon gegangen. Was macht Jesus? Interessante Reaktion. Er dreht sich zu seinen Jüngern, sagt, Jungs, wollt ihr auch gehen? Ist es für euch auch zu hart? Und jetzt kommt die interessante Antwort des Petrus. Herr, wohin sollen wir gehen? Wohin sollen wir gehen? Weißt du, was hier drin ist? Hier drin ist dieser Punkt, Herr, ich verstehe auch nicht alles, was du sagst. Ich habe auch noch ein paar Fragezeichen. Aber eines habe ich gecheckt, Herr. Eines habe ich gecheckt. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Du hast diese Worte und darum bleibe ich bei dir. Dieser Mann, dieser Jünger hat verstanden, was für eine Kraft das Wort hat. Und dann ganz zu Ende seines Lebens, 2. Petrus 1, Vers 16 bis 19. Ich lese nicht die ganzen Verse, kannst du das aufschreiben. Ganz am Ende seines Lebens schreibt er diesen Gemeinden und er sagt ihnen etwas ganz Interessantes. Er sagt, hey, ich habe mein Leben um meinen Glauben, nicht auf eine kluge ausgedachte Geschichte gestützt. Das war nicht eine Fabel. Das ist nicht ein Märchen, das ich euch erzählt habe. Er sagt, nein, ich habe mit meinen eigenen Augen die Majestät Gottes gesehen. Ich bin Augenzeuge. Ich habe es gesehen. Und dann sagt er noch etwas. Und ich war dabei, auf diesem Berg. Ich habe die Stimme gehört. Ich habe das Wort gehört, das gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn. Ich war dabei, ich war auch ein Ohrenzeuge. Und jetzt kommen dann die anderen und sagen, ja, wunderbar für dich. Ich bin kein Augenzeuge und kein Ohrenzeuge. Und jetzt kommt Vers 19. Petrus sagt, dir und mir. Hey, du musst keine Krise schieben, weil du kein Auge und kein Ohrenzeuge hast. Denn es gibt etwas viel Wichtigeres als Augenzeuge und Ohrenzeuge zu sein. Über das hinaus, über was hinaus, dass ich Augenzeuge und Ohrenzeuge bin. Darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten. Wir haben das Wort Gottes, die durch und durch zuverlässig ist. Das ist zuverlässig. Und ihr tut gut daran, euch an sie zu halten. Denn sie ist wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgenstehens es in euren Herzen hell werden lässt es ist ein Bild auf die Wiederkunft Jesu Christi, so lange bis er wiederkommt, halten wir fest an diesem Wort, und so wird unser Glaube aufgebaut, und so wird unser Glaube sicher warum ist das wichtig, warum ist das Wort wichtig, schreib schnell mach es ganz kurz, Matthäus 24 35, weil es ewig ist Himmel und Erde werden vergehen das Wort wird bleiben. Matthäus 24, 35. Weil Hebräer 4, Vers 12, das Wort lebendig und voller Kraft ist. Schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und es wird ein Werk tun in unserem Leben, indem es das rausschneidet und anspricht, was nicht gut ist und das hervorholt, was gut ist und was uns weiterbringt. Und eine Stelle werden wir lesen miteinander. Jesaja 55, 10 und 11. Wie der Regen und der Schnee herabkommen vom Himmel und nicht dorthin zurückkehren, sondern die Erde tränken und sie fruchtbar machen und sie zum Sprießen bringen und Samen geben dem, der sät, und Brot dem, der isst. So ist mein Wort, das aus meinem Mund hervorgeht. Nicht ohne Erfolg kehrt es zu mir zurück, sondern es vollbringt, was mir gefällt und lässt gelingen, wozu ich es gesandt habe. Haben wir verstanden, was hier steht? Mein Wort kommt nicht ohne Erfolg zu mir zurück. Es wird das vollbringen, zu was ich es gesandt habe. Haben wir das wirklich verstanden? Stell dir mal folgende Situation vor. Der Thorsten erzählt in seiner Hauszelle, dass er seinem Bürokollegen Zeugnis geben will, dass er ihm das Wort Gottes erklären will und äh, so in der Hauszelle ja spannend, wenn du so etwas sagst, da kannst du sicher sein. Nächste Woche fragt einer nach. Und das geschieht natürlich. Ja, Thorsten, wie war's? Und jetzt sagt der Thorsten Folgendes: Ja, ich habe ihm Zeugnis gegeben, ich habe ihm das Wort gegeben, ich habe ihm das alles erklärt, hat nichts genützt. Der ist so hart, der ist so zu betoniert. Ich habe ihm das Wort gesagt, aber der wollte nicht hören. Und die Menschen wollen ja nicht mehr hören heute. Und die Schweiz ist so schwierig und die Schweiz ist so hart und das Terrain und so weiter. Und jetzt erklärt er, dass Jesaja 55,11 nicht stimmt. Was hat der Herr gesagt? Mein Wort wird vollbringen, zu was ich es gesandt habe. nicht gesagt, wann. Aber es wird erfolgreich sein. Ja, wieso sagen wir in seiner Situation nicht, ja, ich habe das Wort ausgestreut, ich habe es hineingelegt, ich habe eine Zeitbombe deponiert, die wird irgendwann explodieren. Irgendwann geht's auf. Jetzt, ja, es geht auf, ich weiß es. Wieso ermutigen wir einander nicht im Glauben, festzuhalten an diesen Dingen? Wisst ihr warum? Hängt jetzt zusammen mit meinem nächsten Punkt, weil es einfacher ist, mit den Motzen zu motzen und mit den Stöhnen zu stöhnen als mit den positiven Glaubensleuten aufzustehen und gegen den Wind zu segeln. Das ist der Punkt. Und mit dem hat Paulus auch noch was zu sagen. Im zweiten Teil des Verses nämlich, wir sollen nicht nur dazu schauen, dass wir sicher werden im Glauben, wir sollen dazu noch überreich sein in Danksagung. Wir sollen noch überreich sein in Danksagung. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Seid dankbare Menschen, sagt er ihnen. Danksagung ist so ein wichtiges Element, wenn wir Glauben aufbauen wollen, gehört hier dazu. Es ist interessant, dass Paulus in jedem Kapitel des Kolosserbriefes, in jedem die Danksagung erwähnt, Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3, Kapitel 4, in jedem Kapitel spricht er über Danksagung, weil er wusste, wie wichtig dieses Thema ist. Ich möchte hier nur zwei Dinge ganz kurz betonen. Danksagung ist eine Haltung. Es ist eine Entscheidung, das ist der Ausfluss meines Herzens. Danksagung ist nicht die Entscheidung meiner Gefühle. Nicht, wenn alles gut läuft und wenn ich mich gut fühle, dann sage ich dem Herrn noch Danke. Die Bibel spricht immer und immer wieder von einem Dankopfer. Opfer. Sie entscheide mich, ihm Danke zu sagen. Auch wenn es mir im Moment nicht leicht fällt. Ich entscheide mich, ihn zu ehren. Auch wenn es mir im Moment nicht leicht fällt. Auch wenn die Dinge vielleicht nicht so gut aussehen im Moment. Ich stelle eine Sache fest. Je älter ich werde, desto dankbarer werde ich. Warum? Weil je älter ich werde, desto länger kann ich zurückschauen auf die Gnade und den Segen Gottes in meinem Leben. Ich kann mich jetzt darauf konzentrieren und sagen, ja, also ich habe nicht mehr so viel Leistungsfähigkeit wie mit 20. Und ich bewege mich nicht mehr so geschmeidig wie mit 20. Und es echt, eben, wie wisst ihr, ja, woher der Begriff alter Knacker kommt, oder? Wenn du am Morgen aufstehst und alles knackt. War früher nicht, jetzt kannst du auf diese Dinge schauen. Oder du kannst auch auf das schauen, was der Herr an Gnade hineingelegt hat, an Segen hineingelegt hat, durchgetragen, gesegnet, bewahrt, Türen geöffnet, Durchbrüche geschenkt, versorgt, geheilt. Und jetzt kannst du eine Sache an die andere nehmen und ihm Danke sagen. Wir sind so schnell beim Negativen und vergessen, was der Herr alles Gutes getan hat. Wir vergessen diese Dinge, wir sehen sie nicht mehr. Und der Herr möchte uns hier ermutigen, es ist nicht eine Frage meiner Gefühle. Es ist nicht eine Frage meiner Umstände. Es ist eine Entscheidung, ihm zu danken. Und hör mal, auch wenn es in meinem Leben im Moment vielleicht völlig mies aussieht, kann ich ihm Danke sagen, dass ich überhaupt lebe. Kann ich ihm Danke sagen, dass er mich erlöst hat? Kann ich ihm Danke sagen, dass er mir ein neues Leben geschenkt hat? Kann ich ihm Danke sagen, dass er treu ist, dass er da ist? Wir lieben ja Psalm 23, können viele auswendig hier. Und wir lieben diese frischen Wasser und die grünen Auen. Und wir lieben, dass unsere Seele zur Ruhe kommen kann. Ah, oh, wunderbar, der gute Hirte. Aber weißt du, was da auch noch drin steht? Und wenn ich schon wandere im finsteren Tal des Todes. Du bist bei mir. Ja, hallo? Das ist auch Psalm 23. Es gibt offensichtlich Zeiten, wo wir durch ein finsteres Todestal gehen. Hat das dem David gepasst? Hat das mir gepasst? Nein. Aber eins weiß ich, er ist hier. Und dafür kann ich ihm Danke sagen. Ja, aber ich spüre ihn nicht. Das ist nicht eine Frage des Spürens. David hat nicht gesagt, und wenn ich schon wanderte im finsteren Todestal, spürte ich dich. Du bist da. Du bist da. Verstehen wir? Und Jetzt kommt diese Entscheidung zu sagen, Herr, du bist da und du bist nicht nur da. Wenn du nämlich da bist, dann trägst du mich auch durch. Und dann komme ich auf der anderen Seite an. Und dann wird es gut sein. Das ist diese Danksagung, dass ich ihn ehren kann, dass ich ihn preisen kann. Wir sind so oft auf das Negative getrimmt. Wir sehen die negativen Dinge, aber hör mal, das ist nicht die Natur Gottes ist nicht die Natur Gottes. Gott ist nicht ein Negativer. Er ist ein Positiver. Er sieht Möglichkeiten. Er sieht Situationen. Ich meine, hey, stell dir mal vor, kommt dieser Prophet. Und dieser Prophet sagt dem Vater, bring alle deine Söhne. Und er lässt locker den Jüngsten gar nicht antraben. Lässt ihn einfach bei den Schafen. Was hatte der Vater für ein Bild? Was hat er nicht verstanden an alle Söhne? Der Offensichtlich hat er gesagt, ja alle werden König, aber sicher nicht der Jüngste. Der, ich weiß nicht, ob David so ein einfaches Kind war, aber okay, lassen wir das alles mal dahingestellt. Gott geht durch. Keiner. Keiner. Samuel hat gedacht, boah, der ist stark, der ist gut, so ein Arnold, Schwarzenegger Typ der Älteste, der muss es sein, der kann das reißen. Nein. Der andere hat intelligent ausgesehen, so wie Albert Einstein. Der kann es reißen, der ist intelligent genug. Nein. Dann, ich liebe, da liebe ich die alte Lutherübersetzung. Ich sehe das so voll mit der Samuel, oder? Ist er mit allen durch? Dann dreht er sich um sagt, sind das der Knaben alle? Hast du noch irgendwo einen versteckt? Oh, jetzt, wo du sagst. Ja, ja, alles noch bei den Schafen. Ja, hol den mal. Der Vater hat einen jungen Hirten gesehen. Der nicht fähig ist, etwas zu reißen. Gott hat den größten Lobpreiser und König gesehen im Alten Bund. Gott ist positiv. Und weißt du, was mir diese Geschichte auch zeigt? Er weiß, wo du wohnst. Und du musst keine Angst haben. Wenn er etwas hat für dich, er weiß, wo du bist. Und dann kommt es. Da dürfen wir glauben. Und wir dürfen lernen, überfließend zu sein in dieser Danksagung. Noch einmal, es fällt mir auf, Paulus, eigentlich in jedem seiner Briefe, sagt er, ich habe in Danksagung für euch gebetet. In jedem, auch für die Korinther, die ihm so viel Mühe gemacht haben, so viel Stress angerichtet haben, so viel Durcheinander, und weiß ich, was alles geboten haben. Er sagt, ich habe für euch gedankt, vor dem Herrn auch für Alexander den Kupferschmied in diesem Brief ich habe gedankt für euch der hat mir viel Böses getan ich habe gedankt für euch das ist nicht abhängig von Gefühlen es ist nicht abhängig von Umständen es ist eine Entscheidung ich kann trotzdem danken ich kann trotzdem danken weil der Herr ist noch nicht fertig mit uns Und wir müssen das neu verstehen ich gebe euch noch zwei Bibelstellen Psalm 50 Vers 23 warum ist diese Danksagung wichtig? Wer mir seinen Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer dar, das mich ehrt. Okay? Also Gott sagt, wer mir Dank bringt, wer mir Dank zeigt, der bringt ein Opfer, das mich ehrt. Also meine Danksagung ehrt Gott. Da fühlt er sich geehrt. Wenn ich komme und danke, sage Überfließend bin in Danksagung, das ehrt Gott. Und dann sagt er noch etwas. So, so, indem er Danksagung gibt, indem er mich ehrt, so ebnet er den Weg, auf dem ich ihm Gottes Rettung zeige. Wenn er Danksagung darbringt, werde ich ihm eine Vision geben. Ich werde ihm zeigen, auf welchem Weg die Rettung des Heil Gottes kommt. Wie er aus dieser Situation befreit wird. Wie er, auf welchem Weg er gehen kann, um Rettung zu erlangen. Ich sage immer, Danksagung ist wie ein Schneepflug. Das passt ja jetzt in die Winterzeit, wir haben zwar nicht so viel Schnee, aber wenn der Weg dann mal verschneit ist, dann muss der Schneepflug kommen bahnt sich einen Weg. Danksagung bahnt einen Weg. Es bahnt einen Weg und Gott kann dir Dinge zeigen. Warum? In dem Moment, wo ich anfange Danke zu sagen, höre ich auf, auf mich zu schauen und schaue auf das, was Gott ist, was Gott kann, was Gott tut, was ihn ausmacht. Und ich gebe ihm Ehre und ich preise ihn und ich sehe seine Möglichkeiten und er sagt und ich werde dir den Weg ebnen, auf dem die Rettung Gottes kommt. Und dann gebe ich euch noch eine Aussage aus 1. Thessalonicher 5, Vers 18 dankt Gott in jeder Lage. Ich meine, das ist ja schon heavy genug, oder? Dankt Gott in jeder Lage. In jeder Lage. Das ist schon eine ziemliche Herausforderung. Das ist es, was er von euch will. So, und jetzt weiß ich, wenn das steht, das ist das, was Gott will, dann kommen viele Christen sofort Stress. Oh, Druck. Das setzt mich jetzt unter Druck. Oh, oh, oh. Warte mal einen Moment, bevor du jetzt gestresst wirst. Lies mal weiter mit mir. Das ist das, was Gott will. Ja? Sein Gedanke. Und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Hast du das gelesen? Er will das und er macht es möglich durch Jesus Christus. Das hat nichts zu tun mit Stress. Das hat damit zu tun, dass wir uns entscheiden, Danke zu sagen, Danktagung zu leben und dass dann Christus kommt und uns dazu befähigt. Dass er dann kommt und uns hilft. Schau mal, da sind sie im Garten Gethsemane. Und Jesus nimmt seine drei engsten Jünger und er sagt, Jungs, ich brauche euch. Könnt ihr beten mit mir? Ich habe einen Gebetskampf, könnt ihr beten mit mir. Und die pennen ein. Pennen ein. Und Jesus sagt zu ihnen, könnt ihr nicht mal eine Stunde mit mir wachen. Nicht mal eine Stunde bringt ihr fertig. Und dann sagt er aber etwas Interessantes und das dürfen wir nicht vergessen. Der Geist ist willig. Das Fleisch ist schwach. Darum geht es hier. Weißt du, Jesus weiß doch, dass wir so oft schwach sind in unserem Fleisch. Er weiß doch, dass es einfacher ist, eine Motztüte zu sein als ein Mann des Glaubens. Mir fällt es viel leichter, zu motzen und negativ zu sein, als Glauben zu haben. Fällt mir leichter? Schaut mich nicht so fromm an, weil es uns allen so geht. Es fällt mir leichter. Aber weil Jesus weiß, dass unser Fleisch schwach ist, wartet er auf die Willigkeit des Geistes. Seid in jeder Lage dankbar. Das ist Gottes Wille. Und jetzt sage ich, okay Herr, ich will dankbar sein. Fällt mir schwer, Herr. Aber ich will. Ich entscheide mich, dankbar zu sein. Und dann brösele ich vielleicht mit aller Kraft, die ich noch habe, einen Danke hervor. Und weißt du, was dann geschieht? Dann steht Jesus da. Und dann kommt der Wind des Heiligen Geistes. Und dann hilft er mir, indem er mir anfängt aufzuzeigen, was alles an Gutem geschieht, was alles an Segen da ist, was alles an Freisetzungen seiner Kraft da ist. Und dann kommt dieser Wind und bläht mein Segel und ich fließe über in Danksagung. Aber es beginnt mit meiner Willensentscheidung. Du musst nachher nicht zehn Jahre lang Willensentscheidung, zusammengebissene Zähne und zusammengeklappte Backen und was auch immer... Aber er wartet auf diesen Moment. Das hat nichts zu tun mit Stress. Es hat nichts zu tun. Hey, Petrus, Johannes, Jakobus, die wollten beten mit Jesus. Sie wollten. Aber ihr Fleisch war schwach. Das wollten sie. Und wenn wir heute Morgen sagen, Herr, ich will, das ist meine Entscheidung, ich will mein Glauben stark werden lassen. Ich will sicher sein in meinem Glauben. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Ich will Danksagung. Ich will überfließend sein. Ich, will das. ich brauche deine Hilfe. Aber ich entscheide mich. Und dann kommt er. Und dann kommt seine Kraft. Weißt du, was das ist? Das ist Leben im Geist. Das ist Leben im Geist. Und dann geschehen interessante Dinge. Dass der Herr dich an Dinge erinnert, die du schon lange vergessen hast. Paul und ich sind jetzt dann 27 Jahre im vollzeitlichen Dienst. Und vor einigen Wochen haben wir mal so ein bisschen einfach zurückgeschaut. Da kam plötzlich Sachen. Er gesagt, Herr, was ist alles so geschehen? Da kam, da sagt Barbara etwas, und ich habe gesagt, hey, das habe ich vollkommen vergessen. Riesendurchbruch. Wir haben gebetet wie die Weltmeister. Ich habe es völlig vergessen. Danke, Herr. Wenn du es einmal gemacht hast, machst du es wieder. Und dann kommt mir etwas in den Sinn. Sagt, du ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Stimmt ja, stimmt ja. Wir kamen ohne Geld von der Bibelschule? mussten eine Wohnung haben. Die hat der Herr alles organisiert. Jetzt haben wir kein Geld für die Möbel. Und Barbara bekommt ein, ein Wort aus dem Hiob. Wenn du in dein Zelt schaust, wird dir nichts fehlen. <lacht> haben wir uns diese Wohnung. Wir kommen dahin. Der Abwart sagt, also, ihr könnt euch die Wohnung anschauen. Ich habe sie schon vergeben. Ihr könnt sie anschauen, wenn ihr wollt, aber sie ist weg. Und dann haben wir gesagt, ja gut, jetzt sind wir gefahren, jetzt schauen wir uns die Wohnung an. Okay, durch die Wohnung durch und dann sagt dann der Typ, der da nichts gewusst, der da drin war. Der hat gesagt, übrigens, wir hätten hier noch Stühle und Tische und so weiter, brauchen wir nichts mehr für 50 Stutz. Haben wir gerade noch gehabt. Dann wir gesagt, ja gut, okay, also der mit dem Zelt, das dann gefüllt ist, das war dann schon gut. Und dann kommen wir raus aus dieser Wohnung, dann sagt der Abwart zu uns, wisst ihr was, ich weiß nicht warum, ich gebe euch die Wohnung. Ich habe sie jemand ihr könnt sie haben. Ihr gleich den Vertrag unterschreiben. Aber völlig vergessen. Und jetzt geschieht etwas und die Krise geht los. Oh Herr, wieso nicht? Danke Herr. Du hast es schon hundertmal gemacht, du wirst es wieder machen. Weil du größer bist. Es ist meine Entscheidung. Es ist meine Entscheidung. Und dann kommt der Geist Gottes und schenkt Offenbarung. Hey, können wir aufstehen miteinander? Möchte ich ermutigen heute Morgen. Du bist in Christus verwurzelt. Ihr Lobpreiser, macht euch bitte bereit. Du bist in Christus verwurzelt. Du bist in ihm auferbaut. Er gibt dir diesen Halt. Er gibt dir dieses Fundament. Und jetzt darfst du dich entscheiden, heute Morgen zu sagen, Herr, ich will meinen Glauben sicher werden lassen. Ich will lernen, überfließend zu sein in der Danksagung. Ich möchte bitten, dass Zellenleiter, die hier sind und bereit sind, mit Menschen zu beten, dass ihr gleich jetzt nach vorne kommt und euch hier aufstellt, euch bereit macht, Menschen zu segnen. Wir wollen das heute Morgen so machen. Ich habe euch gesagt, welchen Ratschlag Paulus seinem jungen Mitarbeiter Timotheus gegeben hat. Er hat gesagt, du hast das gute Bekenntnis abgelegt vor vielen Zeugen. Und jetzt bist du hier heute Morgen und du sagst, ich will meinen Glauben stark werden lassen. Ich sehe im Moment viele Hindernisse. Ich sehe viele Situationen, die wir sagen, das wird so nicht funktionieren. Ich sehe Kampf, aber so viel an mir liegt, Herr, ich will das. Hilf mir dabei dann lade ich dich ein, dass du hier nach vorne kommst, zu einem dieser Leiter gehst und dein gutes Bekenntnis vor einem Zeugen ablegst. Sagst das ist mein Bekenntnis. Mach es genauso wie Timotheus. Ich lege das gute Bekenntnis vor Zeugen ab. Und dann werden diese Leute mit dir beten. Und die Bibel sagt, wenn zwei eins werden in dem, was sie beten, ich werde es tun. Du legst das gute Bekenntnis ab. Vielleicht hast du gemerkt, dass es dir ähnlich geht wie mir dass du endlich so ein bisschen auf der Mots-Negativ-Seite bist. du sagst, Herr, ich will positiv sein. Herr, ich will Danksagung. Herr, ich will dich ehren. Herr, ich will dich preisen. Fällt mir schwer. Fällt mir schwer, aber ich will. Komm zu einem dieser Leiter. Sag ihm, das ist mein Bekenntnis. Ich will überfließen mit Danksagung. Ich weiß, mein Fleisch ist schwach, aber ich will. Herr, hilf mir. Und dann werden wir beten miteinander. Ich möchte Menschen ansprechen. Die kämpfen in ihren Familien, in ihren Ehen, mit ihren Kindern. Es fällt dir schwer zu glauben. Es fällt dir noch viel schwerer, Danke zu sagen. Der Herr kann auch in diese Situationen hineinwirken. Das beginnt damit, dass du Glauben aufbaust. Und das beginnt damit, dass du wieder lernst, Danke zu sagen. Paulus hat gedankt für die Gemeinden. Nicht für die lieben, netten, freundlichen. Für alle fang wieder an zu danken, das Kind, das dir so viel Sorgen macht, ist ein Geschenk Gottes. Das Kind, das dich so stresst, ist ein Gedanke Gottes, ist ein Geschenk Gottes. Ja, es schläft vielleicht nicht durch und weckt dich viermal in der Nacht, ist ein Geschenk Gottes. Es ist voll Karacho in der Teenagerzeit. Das haben ja christliche Jugendliche nicht. Das ist eine christliche Teenagerzeit. Es ist ein Geschenk Gottes. Es ist vielleicht auf einem Weg, der dir nicht gefällt. Es ist ein Geschenk Gottes. Er ist ein Geschenk, sie ist ein Geschenk Gottes. Fang an, wieder diesen Glauben aufzubauen. Fang an, Danke zu sagen. Der Herr ist noch nicht fertig. Genauso wenig, wie er mit dir und mir fertig ist, ist er mit diesen Menschen fertig. Und es beginnt mit einem guten Bekenntnis, das ich ablegen kann vor Zeugen und dann diese Gebetsunterstützung bekomme.